0: Bueno, pues grabando también para YouTube, mientras vamos dejando tiempo para que se vayan incorporando algunas personas. Es bueno dar unos minutitos de cortesía, estamos en este abierto público y gratuito, propuesto, como digo, pues por alumnos, alumnas mías, y bueno, que me Complace el poder ser útil en estos momentos, el poder ayudar, el poder asesorar u orientar principalmente como psicóloga y también pues como profesora de las diferentes temáticas que yo doy, desde yoga, ahora que estamos con alimentación consciente, las clases de psicología positiva, en fin, eh, desde la escuela. Estrella de Vida Sana Feliz, que cada día somos más, que me encanta celebrar que ya hay casi 700 suscriptores y que esto sigue creciendo y, bueno, pues sobre todo llegando a más personas y aportando pues cosas útiles para, como me gusta a mí decir, pues practicar el arte de vivir saludablemente, aun en las circunstancias en las que estamos, pues sí que es verdad que podemos hacerlo, especialmente centrándonos en lo que pensamos. Luego, lo que sentimos y a continuación, en lo que decimos, escribimos y hacemos. ¿Bien? Bueno, tengo preguntas. ¿eh? Alegra saludaros a todos los que voy viendo para ahí. Ya sabéis que podéis dejarme, si a alguien no le ha dado tiempo, a planteármelo por WhatsApp, que yo he ido anotando a lo largo de la semana las preguntas, pues podéis ir dejándome algunas escritas directamente por el chat. Y, hombre, si alguien me manda algún WhatsApp, como estoy, tengo la, la, la pantalla por delante, lo puedo ver, pero me cuesta un poquito más de trabajo. Si me lo deja en el chat, se lo agradezco. ¿Bien? Y si hay algún fallo en la emisión, ya que estoy emitiendo desde el Facebook por un lado y desde el Facebook ya está, ¿verdad? Facebook parece que va a regular con saltos y demás. Bueno, acuerdo? bueno, si pues, en YouTube va? estamos en directo, sí. ¿vale? En YouTube estamos en directo y en la estrella Escuela de Vida y estamos emitiendo. Es que claro, tenemos eh, gigas, no es de emisión, pero claro. Eh, si estamos emitiendo desde un sitio, pues todavía nos cuesta más trabajo emitir desde el otro. Bueno, tengo consultas, pero voy a respetar el anonimato. De hecho, alguna persona me ha dicho, Lu, por favor, mi nombre no lo plante. No, si sé de dónde es, que algunas personas sí sé que si son de un pueblo, o si son del norte, o si son de una provincia, pues lo puedo decir, ¿vale? Pero... Eh, la medida de lo posible, pues como digo, yo no digo el nombre de la persona, que no, eh, siempre como suelo decir, las personas tenemos más cosas en común que diferencias, por lo tanto estoy segura de que esa pregunta va a ser útil no solo para esa persona en concreto, sino también para las demás. Por eso es la idea del abierto de preguntas, para que por un lado, pues pueda consultar para que, bueno, a lo mejor tienes alguna duda o alguna circunstancia que estás viviendo ahora mismo y, bueno, pues no es tampoco como para ir a un psicólogo o una consulta o, eh, digamos, o no se puede en algunas circunstancias pero si sí es algo que, bueno, pues que te gustaría pues plantear o resolver. Bien, y yo, en la medida de lo posible, de mis circunstancias, pues lo haré. A ver, yo pregunto… Eh, en relación al Mindfulness, la diferencia, la tengo apuntada, entre aceptación y resignación, la tengo apuntada. Bueno, pues a ver, voy empezando, ¿vale? Venga, Almudena ya ha planteado esa pregunta, yo la tenía anotada porque me lo había comentado durante esta semana, es que nosotros estamos en las clases de psicología positiva ahora mismo trabajando la resiliencia, Un, digamos una cualidad que todo ser humano tiene y que probablemente se desarrolla ante la adversidad más que en cualquier otro momento, pero que se puede practicar, trabajar y mejorar siempre, en cada circunstancia. Y bueno, pues uno de los componentes de una persona resiliente, pues es eh, su grado de afectación de lo que es. ¿Bien? Entonces, claro, nos cuesta mucho trabajo diferenciar y había otra compañera que me decía... Es eh, que yo confundo, no tengo claro cuál es la diferencia entre aceptar y resignarme o aguantarme. Y bueno, es comprensible, ¿vale? Es comprensible. Vamos a ver, y centrándonos en esto que desde luego da para, pues para Mogollón. De hecho, nosotros hemos dedicado una clase entera a trabajar el tema de la aceptación y, y es como, bueno, pues un, una aproximación. Vamos a ver, cuando tienes una situación que ya es, y es un hecho, ¿vale?, pues eh, aceptarla es, mmm, imaginemos, ¿no?, pues ahora mismo eh, estamos en estado de alarma y no puedo salir a la calle salvo por una circunstancia muy justificada, ¿bien?, el que estemos en un estado de alarma y que no podamos salir a la calle es el hecho en sí. Aceptar que ahora mismo no puede salir salvo por una justificación, es decir ahora esto no lo puedo hacer bien ahora yo puedo vivir que esto ahora no la puedo hacer bien y qué puedo hacer en lugar de eso y qué otras cosas sí que puedo hacer ahora mientras que estoy en casa o mientras que ahora mismo pues no puedo salir, entonces eso es aceptar tan sencillo como ahora esto yo no lo puedo hacer, bien no se está ahora no puedo salir bien. Ahora, ¿qué es resignarse o qué es, digamos, aguantarse? Pues con lo que a mí me gustaría salir, pues porque hay que ver, pues porque yo esto es que no tiene sentido, yo que esto lo veo una tontería, porque en otros países salen, porque por aquí no podemos salir, porque es que mira que no sé qué. Eso desde luego es protestar y eso desde luego es estar ahí forcejeando con la realidad que tienes o el hecho que tienes ante ti, ¿bien?, eh, la resignación es algo como ya una apatía total donde ya me entrego pero no es una entrega profunda, es un, eh, soy víctima de las circunstancias, yo no puedo hacer nada y entonces no puedo salir, no puedo hacer mi vida, no puedo hacer las cosas que yo estaba acostumbrada, no puedo ir a trabajar, no puedo salir a comprar, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo entonces no puedo hacer nada, me rindo. Pero no es una rendición maravillosa como habla Escartol o como se trata, trabaja en el Mindfulness. Es más bien una apatía total. Es una, eh, como el locus de control externo. Nada depende de mí, yo no puedo hacer nada y no me queda más remedio que resignarme. Bien, Esto es lo que me ha tocado. Y no puedo hacer nada. Vemos un poco la diferente sensación. La persona que afecta no gasta energía con lo que ya es. Trata de invertir toda su energía del presente en hacer algo que sí que depende. Entonces tiene una sensación de que sí que tiene locus de control interno, sí que hay cosas que puede hacer, aunque no todo lo que a lo mejor le gustaría. Pero eso no le quita, la, digamos, las posibilidades que sí tiene a su alcance. Hay una frase que, bueno, se puede decir de diferentes maneras y es que eh, siempre tienes la posibilidad de elegir y al menos, al menos, la interpretación que tú haces de la situación que estás viviendo. Y eso no depende de nadie. Nadie, por mucho estado de alarma que ponga y por muchas, eh, digamos, situaciones eh, que se den fuera externamente, nadie puede decidir, salvo tú, cómo quieres interpretar una situación y cómo quieres afrontarla. ¿Bien? Entonces, aceptar es, oye, lo incondicional, lo impepinable, lo que está ajeno, digamos, a tu control. No puedes eh, cambiar la situación de ahora poder salir libremente como te gustaría, pero sí puedes hacer otras cosas. Y el que acepta, pues se dedica a eso, a invertir toda su energía en lo que sí puede hacer y no luchar contra lo que ya es, al menos ahora mismo. ¿Bien? Bueno, he respondido a eso, me podéis seguir planteando por chat y si no yo sigo tirando de mi libreta, ¿bien? Bueno, una compañera me decía, oye, ¿cómo podemos cambiar, cambiar los hábitos? Bueno, es interesante, todos queremos tener hábitos saludables, pero no sé hasta qué punto estamos dispuestos a, digamos, a ponernos a ello. Y mira que yo eh, me dedico en gran forma también como coach de vida saludable a promover un estilo de vida saludable a que las personas puedan adquirir hábitos de la manera más sencilla y más fácil posible. Y uno de esos métodos, que es una propia filosofía, vamos a decir así, de vida o de mejora continua, es el Kaizen. Kaizen con cada Kilo, y con Z de Zamora, ¿vale? Kaizen. Entonces este es el método del paso a paso. Es el método de la mejora continua. Es el de solo un minuto, solo cinco minutos, solo pues una vuelta a la manzana, solo cinco sentadillas, solo cinco o solo uno o solo diez. Es muy poquito, ¿vale? Es poquitos pasos que como es tan poca cosa, por ejemplo, leer solo una página, escribir solo una cara de una libreta, eh, hacer pues solo diez minutitos de meditación o solo cinco minutitos de respiración o andar solo una manzana y vuelvo a casa, es decir, es tan poca cosa que no vas a protestar diciendo, oh, es que me cuesta trabajo, es que no tengo tiempo, es que como es muy poquito lo ves muy asequible. Y entonces es una manera cuando empiezas a hacerlo eh, te van dando ganas de más, te van motivando porque realmente empezar es lo más complicado pero luego te vas poniendo por eso el, el secreto, digamos, de, del pasito a paso y de empezar por lo más pequeñito que a ti te parezca tan fácil que Atenas te suponga ningún esfuerzo a hacerlo pues es una muy buena manera, ¿bien? Necesitamos recordar que un hábito eh, empieza a hacerlo después de repetirse. Las costumbres que tenemos ahora no hemos nacido con ellas, son fruto de la repetición, fruto de hacerlo repetidamente muchas veces. Ha sido un aprendizaje que se puede desaprender y la mejor forma de desaprender hábitos que no quieres mantener es emplear esa energía no en luchar contra lo que ya es, venimos de la afectación, sino en emplear esa energía en los nuevos hábitos. Entonces, hay días o hay números. Tres, los primeros tres días haciendo lo mismo ya es un pequeño hito en el camino. Luego, las dos semanas, los 14 días, también. Los 21 ya es. La media habitual, vamos a decir, de un cerebro medio haciendo todos los días lo mismo, aunque solo sea cinco minutitos, ya es un gran paso. Y la cuarentena, que de eso estamos entendiendo ahora, la cuarentena también es muy simbólica y también hace mucho en la persona, así que 40 días haciendo lo mismo también es una muy buena forma para cambiar hábitos o incorporar algunos nuevos, ¿bien? La idea, ya sabes, no es nunca luchar contra lo que quieres dejar de hacer, la idea es emplear toda tu energía en lo nuevo que quieres construir, Así ¿qué piensas? que repetición, repetición, repetición al principio cuesta un poquito más bien, por eso empezar con el método Kaizen del paso a paso solo un poquito cada día luego te vas motivando y cada vez te va resultando más fácil de hecho, comprueba ahora mismo si sí, tus costumbres requieren mucho esfuerzo por tu parte probablemente no pero al principio cuando empezaste a hacerlo sí que requería un poquito más de ganas ¿Eh? porque había que construir esa carretera, esas conexiones sinápticas entre tus neuronas que marcaran ese camino pero ese camino no estaba escrito al principio, empezaste a crearlo tú con ese nuevo comportamiento que día tras día repetidamente se creó o se convirtió en una costumbre o en un hábito a veces saludable o a veces no tanto. Pero lo importante aquí es comprender que eso es una costumbre, es un aprendizaje. Y todo lo que has aprendido, también lo puedes desaprender. ¿Bien? Bueno, ¿alguna pregunta más por el chat? Si no, yo sigo quitando y tachando. Cambio un poquito de tercio. Estábamos hablando, hemos dicho dos de psicología, voy a cambiar un poquito, ¿vale? ¿Vale? Este mes estamos dando también el curso mío de alimentación funcional consciente. Así que hay muchas preguntas respecto a la alimentación que, bueno, que me encanta también abordar aquí. Ya sabéis que, por un lado como psicóloga, por otro lado como profesora de yoga y en lo, en, en, digamos, en las temáticas que yo trabajo, pues os puedo, os puedo responder. Bien. Bueno, estábamos, eh, a ver, Elena, ahora lo miro. Estábamos con la alimentación consciente y también con la funcional. Para mí, la palabra funcional, a ver, que como mmm, lo pare, se me van las preguntas. En parte, estás diciendo en este momento? Y que he dicho en anteriores charlas, conseguí dejar de fumar. Ay, es verdad, Elena, vale, ya, ya te tengo entonces ficha, Elena. Vale, pues sí, Elena efectivamente en una de las charlas que yo di en Torre del Campo para el tema de adelgazar, ella lo utilizó pues para dejar de fumar. Entonces se centró en, en su mayor motivación para dejar de fumar. Empezó a pensar, ¿cuál es mi mayor motivación para dejar de fumar? Pues vamos a poner el ejemplo, oler bien porque he perdido el olfato. No recuerdo cuál era el de Elena, si lo quiere que lo ponga. Pues ella, me encanta oler bien, quiero oler mejor, quiero mm, recuperar mi sentido del olfato, me encanta poder oler las cosas, la comida, las flores, reconocer, eh, digamos, el olor de mis familiares. Entonces, enfocándose en su mayor motivación para dejar de fumar sin luchar contra ese comportamiento ni ese hábito pues lo consiguió y me acuerdo que es verdad que uno de, como digo, de las personas que asistió a una charla y mira todo el provecho que le sacó a esa conferencia que yo di en Torre del Campo, una de tantas, ¿eh? Bueno, pues ya tienes a ti aquí también. Gracias, Elena, por compartir pues otra idea. Si quieres eh, digamos dejar de hacer algo, si quieres acabar con un pues eh, un hábito que no te gusta y que no quieres seguir manteniéndolo, la idea no es luchar contra él. La idea es pensar cuál sería, cuál es mi mayor motivación. O sea, si yo dejara de fumar, si yo dejara de, correr, de comer tanto, o si yo dejara de jugar, o si yo dejara de pasar tanto tiempo con el móvil, o si yo dejara de quejarme tanto... ¿Cuál sería mi mayor mi motivación? ¿Qué es lo que más ganaría? ¿En qué más me beneficiaría si yo este comportamiento ya no lo tuviera? Pues yo siempre trabajo con las personas valorando diferentes beneficios o motivaciones y buscamos la más importante, la que más peso tiene. Entonces nos enfocamos principalmente en esa. Luego hay una segunda o una tercera que son un apoyo bueno, pero nos enfocamos principalmente en esa y la verdad es que es muy fácil porque inviertes tu energía en la dirección hacia la que quieres ir, pero no en la dirección de donde vienes, no en lo que ya es, no en, digamos, en lo que ya está establecido o en lo que está bastante arraigado en ti. Bien, entonces es como decir, no invierto mi energía en desaprender un hábito, sino en aprender otro nuevo y sustituyo. Es tan fácil como sustituir una cosa por otra, un comportamiento por otro que ahora, puede ser más saludable o beneficioso o interesante para mí. Bien, venga, veo lo de Ana también, pero con yoga, por ejemplo, ¿cómo se podría hacer yoga? ¿Poco a poco? ¿10 minutos o algo día o debe ser una hora y media de clase? Vale, bien, muy buena vale, buena pregunta, bien, la pasamos, porque al final, como digo, se me pasa el chat y por eso siempre tengo mi chuletilla de preguntitas a mano si no tengo ninguna eh, al frente. Bueno, eh, hubo un reto que yo hice de yoga en la cama, porque mi intención siempre ha sido, y lo sigo haciendo, es ver un poco las diferentes formas en las que podemos mmm, practicar yoga. Pues hemos hecho yoga en barra, hemos hecho yoga en la pared, yoga en una silla, yoga con una cuerda, yoga con un palo de fregona, eh, hemos hecho yoga bailando, hemos hecho yoga en la cama. ¿Vale? porque como yo sé que hay muchas personas que me decían ay mira yo es, que, yo es que no tengo ganas de poner la esterilla yo es que eso de coger, de prepararme, de poner yo no, pues yo decía lo más fácil que es yoga en la cama así que hice pues yoga en la cama y es verdad que hice vídeos chiquititos yo creo que más de 15 minutos no llegaban los vídeos y me consta que hay gente que le encantó y le resultaba muy fácil hacerlo porque era muy corto así que Hacer pequeños ejercicios donde yo respiro, hago un par de estiramientos, a lo mejor practico alguna postura, puede ser una muy buena aproximación. Y lo tomo ahí como nota porque igual, pues oye, me pongo y grabo algunos vídeos, eh, que hoy, hoy día tengo mejor móvil. Eh, la verdad es que ahora estaba aquí preparándolo todo y le decía a Víctor, madre mía, nuestros comienzos, cómo seguimos avanzando y cómo seguiremos avanzando. Yo estoy emitiendo desde el móvil, pero claro, mi móvil cada vez va mejorando un poquito y eso hace que, que la cámara sea mejor. En aquel entonces la cámara era más malilla, todo era grabado con el móvil y, y he mejorado desde entonces. Pero así que prometo grabarme algún vídeo si no en la cama de pequeñas, pequeñas píldoras, como se dice, de yoga, pues porque es verdad que a veces no tenemos pues tanto tiempo, ¿vale?, para hacerlo. Aunque sí que es verdad que tengo que decirlo, eh, entre hacer una clase de una hora y hacer una clase de una hora y media, a mí una hora se me sabe a poco, porque todo es un proceso, es como que todo tiene su, su, su parte importante, y el cuerpo y la mente necesitan su tiempo. El cuerpo necesita estar caliente para poder hacer estiramiento y para poder trabajar la flexibilidad si no te hace daño. Y el cuerpo necesita estar bien relajado, destensado, para que la mente se pueda calmar. En diez minutos no te da tiempo a mucho, pero no está mal para empezar. Es decir, bueno, si lo que tienes ahora es eso, porque no tienes más, pues no tienes más. Pero yo doy clases de una hora y me saben a poco, muy a poco cinco minutos de relajación, de meditación, o si sea, ahora es cuando ya estoy yo ya más, me sabe muy a poco, pero diez minutos de sabasana, quince, diez 15 de meditación en condiciones, eso no tiene precio, pero bueno a falta de pan, buenas son tortas, así que sí, Ana, se puede hacer cosas o se pueden hacer prácticas, sí, pero prácticas que incluyan desde respirar hasta relajarte un poquito y hasta aunque seas un par de minutitos meditando, no solo haciendo asanas, eso desde mi punto de vista no es yoga, ¿vale? A ver, gracias, a mí me encantó el yoga en la cama, ¿Eh? gracias, lo hizo, yoga en la cama, estuvo muy bien, estuvo muy bien. A ver, pues mira, 15 minutos estaría genial, yo es por tiempo, lo sé, lo sé, y hablamos igual que con mis alumnos de Mindfulness, donde yo misma pues, le digo a mis alumnos, es verdad que una meditación mmm, también requiere que la mente llegue a un estado, pero si nos ponemos a pensar como usuarios, eh, nosotros no buscamos una meditación que dure más de 20 minutos, más de 15 sin apura, y si no, decídmelo por el chat. Eh, cuando una meditación dura mucho no la coges, y es que vivimos en una economía del tiempo, donde no tenemos tiempo. Quizás entre todos también hemos creado esto, porque no teníamos mucho tiempo. Aunque bueno, los que seguimos trabajando un desde casa seguimos con la misma organización y yo hablo con mucha gente y casi que ahora tienen menos tiempo que antes. Pero bueno, eh, esa idea de no tengo tiempo, no tengo tiempo, es verdad que nos afecta y hace que vayamos a lo rápido y que vayamos a las meditaciones, las actividades, las cosas que duran poco tiempo, ¿vale? Es cierto. Bien, continúo entonces, ¿hay alguna pregunta más o me voy a la alimentación? ¿Vuelvo a ella? Ah, bueno, pues entonces vuelvo a la alimentación Que habían algunas compañeras Nosotros en la parte funcional Pues trabajamos sobre todo teniendo en cuenta Pues que lo que comes es importante Y la forma en la que lo comes eh, también Ya no solo Muy buena, Juani, bienvenida Yo quisiera meditar más, gracias Bueno, pues para eso tiene eh, dos regalos En el mes de mayo como alumna eh, digamos de las clases desde casa entonces eh, he querido, quiero hacer pues igual que hemos hecho este mes dos clases de yoga dúo y dos clases de yoga en familia pues esta, este mes quiero regalar dos meditaciones completas ¿vale? pues para trabajar más la meditación con todas sus partes y meditaciones que uno pueda escuchar ¿bien? en vídeo y en audio y es verdad que en las clases de hora y media que las vamos a seguir teniendo, ya sea a nivel iniciación o nivel intermedio, pues las clases de Mindful Yoga que tenemos, la meditación es súper importante y en las clases de una hora y media nos da tiempo. Bien, bueno, voy ya con la comida. Que se ve que hemos merendado que no tenemos hambre. Pues, un, la alimentación funcional. Trabaja la combinación, o al menos de mi punto de vista, la combinación de los alimentos. Come todo lo que tú quieras que te guste, pero ten en cuenta la combinación de los alimentos. Bueno, es conocida también como la dieta disociada. Yo, eh, a las personas que habéis hecho las clases conmigo ahora en abril, también a quienes habéis hecho este curso conmigo antes, siempre os he pasado mi tabla de recomendación y, bueno, hay mm, curiosas anécdotas, como por ejemplo que el tomate no es una hortaliza, eh, sino que es una fruta ácida, lo que pasa es que es muy buena. Y entonces, bueno, pues se puede pasar un poquito la mano con ella, eh, más que con la naranja o, la, o el pomelo. Entonces puedes comer tomates, sobre todo cuando comes proteínas. Bien, en una ensalada fresca la puedes comer porque ayuda mucho. Las frutas ácidas no es bueno eh, mezclarlas. O sea, la fruta fresca no es recomendable desde mi sistema de alimentación no es recomendable mezclarlo con eh, eh, con otro tipo de con de comida. Comes fruta fresca y solo comes fruta fresca separada de las comidas y también, eh, pues eso, mmm, separada de haber hecho bien la digestión del rato anterior. Pero la, en este caso el tomate, eh, pues en ensalada, cuando comes proteínas, es, está bien. O, o, o es mejor dicho, es mejor los beneficios que la, la, el propio, digamos, contraindicación que pueda tener hacer una fruta. Luego, el plátano no es una fruta, aunque lo tenemos asociado como tal, perdonad, el plátano es una feculosa, como la patata. Entonces, el plátano pues es un hidrato de carbono interesante que tarda en digerirse más que cualquier fruta fresca y no combina con otras muchas cosas. Como por ejemplo los, los, los pues los, las galletas. Que hay mucha gente, más yo sé que hay recetas de avena con plátano que pueden estar muy ricas, pero no son muy recomendables desde ese punto de vista. ¿Vale? Porque es una feculosa. Entonces las feculosas son un poquito puñeteras, como la zanahoria fresca que es una hortaliza, pero que al cocerse se vuelve una feculosa. Entonces mejor que el plátano te lo comas solo. Mejor. Y que no lo mezcles con otras cosas. Y no pienses que es una fruta porque no lo es. Es una buena fuente de hidrato de carbono, muy rica. Pero no lo mezcles con otros alimentos, que puede ser más puñeterilla, ¿vale? Bueno, esa es respondiendo. Luego hay mucha gente que me habla de los gases y que me que me habla del, reflu, del reflujo y que me habla de las intolerancias. Y es que las personas… Eh, eh, a ver, a Esteban, ¿qué ha dicho Esteban? no lo he visto. Ah, el, tengo un problema de ruptura sentimental, me cuesta mucho pasar página, hace solo unos días. Debo pasar el dolor sin más, me ayuda antidepresivo. Ok, pues te respondo ahora, gracias Almudena, no lo haya visto. Vale, gracias. Bueno, termino esto, bien, eh, porque hay muchas personas que me lo preguntan. Uno de los motivos por los que la zanahoria cocida no es tan buena, sí, dice sí buena, pero no es una verdura, la zanahoria cocida con patata o con calabaza o tú te haces una cremita de verdura y tú te puedes echar bicholilla o calabacín eh, pero tú le haces zanahoria y patata y es una buena fuente de hidratos de carbono pero es hidrato de carbono que la, el, nada más que considerado ver el índice glucémico de la zanahoria sube muchísimo al cocerse, se cambia la composición o la estructura, es como que se degradan más los hidratos. Entonces son más asimilables y con la temperatura altera su composición. Son estas cosas curiosas que, que uno no sabe, como por ejemplo que cuando cuece la pasta, si la dejas reposar y te las comes varias horas después, aunque luego le des un calentón, pero no está caliente como recién hervida, pues el almidón también se ha modificado y entonces se asimila de otra manera al hidrato de carbono, más que cuando la pasta está recién hecha en el momento. Entonces hay cosillas interesantes. Pero una de las cosas más importantes para mí del plano de la combinación de los alimentos no es la idea de engordar o adelgazar, es la idea de la funcionalidad. El organismo tiene, eh, digamos, como una eh, cantidad diaria para hacer las digestiones. Pero cuando le metemos combinaciones muy copiosas o muy complicadas, pues entonces se lo dificultamos. Bien. Entonces hay que tener en cuenta, o al menos yo de mi punto de vista, que mi interés y mi objetivo es funcionar bien. Y si yo quiero funcionar bien, yo tengo que comer para facilitarle a mi organismo la digestión y que invierta solo la energía que necesita, ni más ni menos. Porque sobrecargarlo significa quitarle energía a otras partes de mi cuerpo y de mis actividades diarias que se van a quedar privadas de ella. Y eso va pasando factura, como por ejemplo que envejeces o que no rejuveneces o tu cuerpo no se renueva como podría o que durante horas no eres persona, no funciona, no te furula el cerebro, eh, no 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 puedes hacer cosas que querías hacer porque la digestión pues la estás haciendo y te tiene o la barriga hinchada o te tiene fuera de energía o te tiene eh, adormilada o, o, o muy cansada. Entonces, es eh, tener, como yo digo, en cuenta todo eso. Entonces, es verdad que hay muchas personas que tienen gases y yo lo que digo es, busca una comida zen, Busca lo que te gusta, o sea, come de lo que te gusta, pero no me hagas muchas combinaciones. ¿Qué quieres? ¿A ti qué te gusta? ¿La pasta? Pues te haces un plato de pasta. ¿Te gusta verdura? Échale verdura. ¿No te gusta? Pues no le eches verdura. Si le comes algo de ensalada o alguna verdura cocida, vale, pero no me eches muchísimas cosas, no me eches carne y no te eches un montón de cosas alrededor. Entonces, claro, yo siempre como verdura fresca y cocida, a mediodía y por la noche pero entiendo que no a todo el mundo le pueda gustar, sin embargo es verdad que comerte un buen plato de pasta con carne y ahora con mogollón de queso y ya está, pues es una comida mucho más copiosa, que si has comido pasta y te has comido un poquito de ensalada o te has comido un tomate que te guste o te has comido un poco de pepino o unos cherries que están dulces y muy ricos. Eh, es mucho más asequible, el organismo lo va a digerir muchísimo más y luego por la noche pues se come un par de filetes, también a la plancha o como tú quieras, pero es verdad que esa diferencia, entonces sea, las personas que tienen gases, lo que sí que es verdad que necesitan o, o reflujo es cuidar la comida cruda, la comida cruda es muy buena, pero cuesta mucho más trabajo digerirla, ¿bien? Entonces... En este sentido, eh, por ejemplo, por las noches no es muy recomendable la comida cruda. Eh, a mediodía es el mejor momento eh, y no pasarse mucho en comidas crudas o en comidas que ya de por sí den de gases. Había una alumna que me decía, eh, un, me he preparado un revuelto de coliflor y de, eh, y de brócoli. Está muy bien, pero las dos verduras dan gases. Comete una o la otra, no me juntes las dos. Pues junta el brócoli con el champiñón. O la coliflor con calabacín. O sencillamente come coliflor y ya está. Pero cuando hay frutas, hay verduras que son más flatulentas que otras. Entonces, uno, para aquellas personas que tienen dificultades, la combinación de los alimentos. La combinación y quien quiera yo le puedo pasar la tabla mía que todos mis alumnos de alimentación funcional han tenido este mes de abril que hemos estado y seguimos trabajando con ellos, ¿vale? Bueno, paso de tercio. Venga que, que tengo la pregunta de Esteban, ¿verdad? Me dice que acaba de, de tener una rostura. Bueno, yo no sé, Esteban, tus circunstancias, pero es verdad que en este momento, digamos, de confinamiento, donde cada uno ha vivido esta situación o la está viviendo como le ha tocado o como ha podido elegir o como se ha encontrado, pues es verdad que hay parejas que están muy juntas y otras que están muy separadas. Entonces, es algo importante tener en cuenta, el confinamiento no es el culpable, quizás es el acelerador, quizás es la gota que ha colmado el vaso, quizás es lo que ha hecho propiciar lo que ya se estaba gestando, pero ahora eh, es como que todo se ha aumentado. Entonces aquellas personas que eh, no se veían o que tenían cierta distancia o que tenían ciertas cosas, ahora al ser la distancia, la separación mayor, pues ha salido. Y de la misma manera, pues aquellas personas que no se llevaban muy bien, ahora al estar juntas todo el tiempo, pues todo lo que había ahí y que se evitaba yéndose cada uno por un lado, pues ahora no tengan más remedio que darlo. Entonces, en estos momentos, hay parejas que se unen porque ya estaban bien y hay parejas que se separan porque ya estaban mal. Y esta situación lo ha acelerado, no lo ha, eh, digamos, originado. Esto es importante tenerlo en cuenta. No vayamos a echar luego más cosas ya de la cuenta al COVID de lo que ya tiene. Entonces, partiendo de esta idea y, sobre todo, teniendo en cuenta que no conozco esta situación concreta, Bien, eh, el, hay el duelo, hay que vivirlo. Ser fuerte, en realidad, eh, podría decirse que es más una debilidad que una fortaleza, porque presumimos de ser fuertes, de, oye, que venga, yo aguanto el tipo y yo, bueno, pues ya está, paso y ya. No, 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 llorar eh, no es una debilidad, yo casi que diría que es una valentía porque, bueno, y sobre todo, permíteme que lo diga, eh, los hombres tenéis más arte en esto de aparentar que ya lo habéis superado tú, pero esto es para hoy, hambre para mañana. Eh, el dolor es tan grande que lo metemos en un cajón y ya está. Entonces, si la situación acaba de suceder ahora mismo y es muy reciente, es normal que todo esté en caliente. Y, y es normal pues vivir esta situación también es verdad que yo suelo decirlo cuando mientras que dos personas estén vivas la posibilidad de estar juntas existe eso no, ni, no significa ni que se dé esperanza, pero eh, sí que es verdad que los ya nunca se si acabó para siempre, esos pensamientos tan catastróficos y extremistas que solemos tener en estos momentos, vale, luego nos reímos cuando pasan el tiempo porque no es para tanto, realmente no es para tanto, aunque duele, pero ya digo que nosotros añadimos sufrimiento al dolor. ¿Eh? y el dolor es verdad que es inevitable es normal que vivir una ruptura vivir un dolor y es bueno y muy recomendable ya que es como un duelo da permiso pues para llorarlo y da permiso para sentirlo para sentirse mal para echar en falta de esa persona para lamentarse para bueno pues para entristecerse para estar de debajo es saludable lo que no es saludable es como digo añadir ese eh, digamos pues todo ese sufrimiento opcional que es, pues, ahora mira, porque ya nunca vamos a hacer porque yo tendría que haber hecho, porque tendría que haber pasado, pues, porque ya se acabó y ya no iremos a tal lado, ya no sé qué, que luego muchas veces las parejas mismas se ríen de lo catastróficas que se pusieron en un momento determinado y luego, pues, se solucionó. Bien. Entonces, a tu pregunta de, eh ¿me cuesta mucho pasar página hace solo unos días? ¿Debo pasar el dolor sin más? ¿Me ayudo con antidepresivos? Bueno. Eh, yo no estoy eh, en contra de la medicación, considero que hay momentos donde es una ayuda, ya que, y yo me planteo situaciones realmente de, de, de duelos, de malestar muy grande, donde si no fuera por una medicación, pues la persona no podría dormir, o no podría ni ir al entierro de su familiar, o no podría ni seguir medianamente funcionando si tiene otros familiares de los que hacerse cargo, entonces puede ser una ayuda. La única, no. Hay otras ayudas. Aunque tú te tomes un antidepresivo, si va a tardar tres semanas en hacerte efecto. Mientras tanto, hay otras cosas que se pueden hacer. Una de las, digamos, iniciativas eh, como contribución que yo empecé con eh, toda esta situación de confinamiento es, eh, digamos, el tapping. Entonces yo creé un grupo para que quien quisiera conociera esta técnica de liberación emocional no, nos ayudáramos o bueno compartiéramos eh, digamos eh, en el día a día oye he hecho tapping el, el reto es hacer tapping a diario tanto si estás bien como si no lo estás descubrir esta técnica que es muy desconocida para muchísima gente es algo que se puede hacer desde casa y no necesitas a nadie entonces, yo te animo a que, bueno, pues si quieres me preguntas o te comparto luego, eh, que, que hay hay otras herramientas, ¿vale? Hay otras herramientas que tenemos ahí y, eh, y que están más a, al alcance. Eh, a mí el tapping me encanta y es una técnica de liberación emocional donde te puede dar la oportunidad de, de no huir del dolor, de mirarlo. Insisto en que eh, llorar no es una debilidad. Eh, yo diría que es, es una gran valentía y que ser fuerte puede ser realmente nuestra, nuestro gran inconveniente para de verdad superar las cosas. ¿eh? Eh, creemos que la hemos superado, pero nada más lejos de la realidad. Bien, no sé si me dejo alguna pregunta de las que hay hasta ahora en el grupo o en el chat. Antonia. Hace mucho tiempo que entre desayuno, la de mañana y almuerzo a las 4 de la tarde, que es mejor comer cuando tengas hambre sobre las 12. Si como fruta no me da hambre y no aguanto hasta las 4. No me da más hambre y no aguanto hasta las 4. Bueno, eh, es verdad eh, que lo ideal es que una persona... Ahora cambiamos a otra pregunta, ¿vale? Sobre alimentación de nuevo. Lo ideal es que una persona coma cuando le apetezca. Cuando verdaderamente tiene hambre. Pero claro, no siempre es posible hacer esto, no siempre podemos comer cuando queremos. Entonces, a veces, si tenemos un horario de trabajo y es el que tenemos, pues necesitamos organizarnos y el cuerpo termina acostumbrándose a ello, ¿bien? Entonces, bueno, yo en este sentido me conozco, lo cual también es verdad que depende del día, porque tampoco es otra caballo rey. Pero yo sé que si meriendo porque me dé por merendar algo, pues mi cena va a ser más ligera, mucho más ligera. No voy a decir que no voy a comer nada, pero voy a comer una ensalada, un yogur, un poco más. No voy a comer, no me voy a sentar a comer con hambre. Eh, si yo desayuno temprano por la mañana y a mí a las once y media de la mañana con el café me da por comerme uh, una tostada o me da por comerme unas galletas, yo a las dos no tengo hambre no, entonces prefiero no comérmelo y prefiero comerme una fruta ahora evidentemente si yo sé como me ha pasado que yo he terminado de dar mi clase de yoga a las 11 de la mañana me he tomado un café y me voy a ir a algún instituto a dar dos o tres clases seguidas porque entro a las 12 y salgo a las 3 de trabajar y de llegar a mi casa me voy a sentar a comer a las 3 y media largas entonces sí me tomo un café con galletas porque las voy a gastar y porque me voy a comer, me voy a sentar a las comer a las tres y media o cuatro de la tarde. Entonces sé que ahí sí que voy a tener hambre y que voy a tener voy a necesitar energía y, y, y estoy trabajando tres horas seguidas y yo no me puedo poner a comer. Entonces todo depende de cada persona de su de su estilo. Uno se conoce a sí mismo y aprovecho esta pregunta de Antonia para quitarme otra de la que tengo aquí. Ya he hablado del plátano, de los gases y la siguiente pregunta que tenía es el ayuno. Bueno, el ayuno intermitente, eh, la verdad es que es una buena opción eh, para muchas personas. De hecho, cuando alguien se pone mala o tiene empacho o se ha puesto vomitando, te dicen 24 horas sin comer, solo beber, porque el cuerpo se recupera. Entonces, 24 horas, la verdad es que a no ser que te ha puesto muy malo o muy mala y no tengas ganas, te va a costar trabajo, pero un ayuno de 12 horas es más fácil. Si tú haces una cena tempranito y hasta el día siguiente te levantas y a lo mejor te tomas un café o te tomas una infusión o te tomas como si que hay gente que el, pues su leche su agua templadita con un poquito de limón y esperas a, a por ejemplo a desayunar más a media mañana eh, pues has hecho doce horas de ayuno y eso no está mal porque realmente la más dificultad no es por el cuerpo es por la mente el ayuno es más psicológico que físico porque decimos tranquila me tengo que comer, es que como voy a tanto tiempo sin comer es que me va a dar algo, es que el ayuno es intermitente, es muy recomendable eh, para cada persona. Yo tengo que decir que mi pareja Víctor pues los ayunos los practica de vez en cuando, entonces él se levanta y él no, no come y a lo mejor se toma su infusión y él no come a, a veces hasta el mediodía y hace ayuno de 12, 14 o 16 horas a mí no me pide el cuerpo los ayunos, la verdad, no lo, yo no siento que bueno hago mis ayunos, desde que como a mediodía hasta por la noche yo no como absolutamente nada, un café y ya está, pero yo comer, comer y el café no lleva nada porque no lleva ni azúcar ni lleva nada, entonces eso entra muy muy directamente, son una especie de ayunos porque son seis horas, por lo menos seis o siete horas sin comer eh, los ayunos para según quién persona o qué persona, por sus circunstancias, hay que tener también en cuenta eh, su azúcar, cómo anda, ¿vale? Que no sea una persona que se le baja eh, fácilmente. Eh, entonces, uno lo puede valorar, uno se escucha a sí mismo y se ve cómo funciona. Es una manera de purigarse, es una forma de limpiarse, es una forma de darle descanso al estómago descanso a todo el aparato digestivo y es una forma también de ir en busca de nuestras reservas porque si tú no le das pues el cuerpo busca si no el cuerpo se acostumbra a guardar y tira de lo que tú le entras de lo, que tú le, lo que lo que, entra directamente al comer se lo lleva pero lo demás lo guarda, lo guarda, lo guarda entonces si tú no le estás dando empieza a buscar reservas por lo tanto moviliza lo que tiene eso en más cantidad es la autofagia que es un método no digamos de adelgazamiento sino de renovación de la propia salud, eh, donde el cuerpo digamos lo que hace es que empieza a asimilarse a sí mismo y a coger de sus propias reservas, por lo tanto quita, quita mucha porquería que hay acumulada dentro podríamos decirlo, ¿vale? a ver ¿hay alguna pregunta más aquí escrita? Consuelo creo que me has contestado eh, no, no te he contestado. Venga, te respondo. Pasamos de tercio. Así vamos alternando temas de uno y temas de otro. Bueno, ¿por qué me cuesta trabajo expresar lo que siento? Esa era un poco su pregunta, ¿no? ¿Por qué me cuesta? Si yo siento cosas, si yo siento... ¿Por qué me cuesta trabajo expresar? Quiero ser más cariñosa, quiero ser más expresiva, quiero poder decirle más a mis seres queridos lo que siento pero me cuesta trabajo hacerlo bueno eh, peor conexión a veces aquí se ven cositas abajo, abajo. bueno muchas me veis y me escucháis bien ¿verdad? que es lo importante bueno ya sabéis que aunque a veces la imagen se pare mientras que el sonido vaya bien pues está bien y luego cuando se la grabación se queda hecha no, no se pierde bueno, esta pregunta es interesante. En teoría, vamos a decir que esta situación o, o estas preguntas, pues es un poco pues, para lo que estamos experimentando, ¿no? Pues para lo que estamos viendo y que a veces nos apetece preguntar, eh, o que ahora quizás pues, lo estamos experimentando más, ¿no? Y entonces esta puede ser pues una situación en la que dice, bueno, pues, eh, que yo quisiera expresar más, ¿no? Quisiera transmitir más, pero no lo hago. Eh, aquí es un poco la idea de como si yo. Eh, sí, sí, te vemos y escuchamos perfectamente. Genial. Bueno, pues aquí muchas veces es como si uno trata de encajar en un molde que no es el suyo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a lo mejor uno no consigue expresar porque quiere hacerlo de la misma forma que la hace digamos que lo hace su pareja o que lo hace otra persona o que piensa que se debe de hacer o que lo hacen los demás. Pero hay muchas maneras de expresar los sentimientos, de transmitirlos, de hacerlo. Eh, a veces uno lo expresa con acciones, con detalles. Pues cocinar para un familiar tuyo es una manera, cuando tú lo haces con amor y le haces algo que sabes que le encanta, eh, es una manera de expresarle tu sentimiento, una manera de expresarle tu afecto. Es una manera de expresarle, me importa, quiero hacerte feliz, quiero, he hecho esto pensando en ti, lo he hecho para ti. Eh, a veces, eh, como a mí me gusta decir, dilo cantando. Pues a veces o sea, a lo mejor no me sale decírtelo, pero te lo canto pues de otra manera y te lo digo con una canción, te dedico una canción, te la tarareo. O a lo mejor, de cara a cara, eh, me cuesta un poquito más, pero te puedo escribir una nota, puedo dejarte un mensajito, y puedo demostrártelo de alguna manera. Entonces yo creo que, eh, igual que cuando alguien me dice es que a mí no me gusta hacer deporte, yo creo que sí, el, ser, el cuerpo está hecho para moverse y de hecho es muy saludable que se mueva, solo que a lo mejor no has encontrado tu hobby, no has encontrado tu afición, no has encontrado algo que a ti te guste y a lo mejor tratas de hacer lo que hacen los demás y a ti eso no te llega. Pues estoy segura y convencida también, al menos en mi punto de vista, de que todas las personas tenemos la capacidad de expresar nuestros sentimientos. Es verdad que hay personas más emocionales, hay otras que son más mentales, y entonces, bueno, pues ahí hay, hay quien es más comedido, más eh, introspectivo, y hay quien es más, eh, digamos, efusivo. Pero eso no significa que el que sea muy efusivo y esté todo el día diciendo te quiero, dando besos, sienta más o ame más que el que lo tiene por dentro, ¿eh? no necesariamente. ¿vale? Lo que sí trato de decir con esto es, sí que puedes expresarlo, solo encuentra tu manera y como estamos también con la resiliencia y estamos con la creatividad y la originalidad, pues sé original, expresa tus sentimientos a tu manera y no a la manera de tu pareja, de tus familiares o del mundo entero. Cada uno tiene su propio estilo y lo importante no es que digamos, encajar en los moldes de los demás, sino construirse su propio molde. Así que espero que esta respuesta te haya, eh, digamos, inspirado. Bien, a ver, Almudena. Vale, ¿qué hacemos si uno de nuestros hijos tiene miedo a volver a salir a la calle después de este confinamiento? ¿Cómo le quitamos ese miedo o esa ansiedad? Interesante pregunta. La verdad es que a mí recién comenzado todo esto, me entrevistaron en la televisión local de aquí de Puente Genil y bueno, consciente del poder de la palabra, yo no no quise hablar mucho de ello, porque dije, me preguntaron, ¿no? Normal, me has preguntado, oye, ¿y de esto qué va a salir? Ay, como esta frase de yo no siento que mi hijo enfermó, o mi marido, o mi padre, o mi madre enfermó, sino lo que me quedó, pues es, es verdad eh es como decir, madre mía, lo que lo que queda. Y lo que queda también dependiendo de cada persona. eh, eh Creo que he compartido en el Facebook ahora también la idea de, bueno, el futuro, el futuro es lo que hacemos nosotros. Entonces no es decir, madre mía, lo peor está por llegar. No, no, no. Lo peor, la, esto no llega. Depende de lo que nosotros y cada uno hagamos. Es verdad que todavía es un poquito hablar por hablar, porque no lo sabemos. Realmente es un poco incierto. No sabes si las personas nos vamos a ir a la calle, si nos va a dar... Pero es verdad que al igual que muchos problemas de pareja que están sucediendo, que suceden habitualmente en el verano, cuando la gente está junta de vacaciones, pues ahora se ha adelantado el verano. Pues también es verdad que desde trastornos obsesivos compulsivos, por esta excesiva limpieza, por esta idea tanto de los microbios, los virus las bacterias comportamientos compulsivos, pues sí. Miedo, pues sí. Desde agora, fobia, miedo a salir a la calle. Ahora ya llevo tanto tiempo dentro de casa que ya, ya no me apetece, ya no sé salir a la calle. Eh, fobia social, haberte rodeado de personas. Entonces, no hay ninguna tontería. Y bueno, es verdad que puede pasar. Tampoco hay que ir ya por delante, es como decir, no no te ponga la tirita antes de la herida, porque todavía no hemos salido. A lo mejor uno tiene una idea de cómo va a hacer algo, pero es porque tiene esa idea, pero a lo mejor cuando sale es diferente. Entonces, de entrada vamos a darnos la oportunidad, vamos a darnos la oportunidad de salir, que todavía, como quien dice, muchos no lo han podido hacer, sobre todo los, los menores. Vamos a darnos la oportunidad. Y, y, y luego vamos viendo, luego vamos experimentando. Entonces, bueno, eh, si tiene miedo, pues, bueno, en teoría no, ya no sé la edad que tiene, pero pueden ir acompañados por familiares. Desde luego, un menor de, creo que era de 14 años, como está puesto ahora, el menor de 14 años debe ir acompañado y luego no va solo. Y, y, bueno, pues hacer, como decimos en psicología, aproximaciones sucesivas. Voy a salir, pero no me no me planteo ir a un lugar muy lejano, no me planteo hacer hoy tres mandados, hago uno. Voy a salir para una actividad que a lo mejor supongo a 15 o 20 minutitos y me vuelvo, me doy una prueba de a ver qué tal estoy. ¿Bien? Y entonces es una manera de ir tanteando el terreno. ¿Bien? Insisto. No vamos a hacer, ah, aquí está todo, todo está bien, no pasa nada. Sí pasa, o mejor dicho, puede pasar, pero no nos adelantemos, no nos adelantemos al acontecimiento, no demos la oportunidad de experimentar lo que lo que pasa. Yo tengo que decirlo, que mi hija tiene sus 16 años y la verdad es que ella ya, ya llegó un momento donde estaba muy agobiada y claro, mi marido que trabaja en el borrechería le decía… Aquí a la tienda vienen de vez en cuando niñas de tu edad, vienen a comprar una cosa y se van. Así que nosotros preguntamos si ella, pues, podía ir a la farmacia, le comprar una cosa a mis padres y se vuelve. Y ella empezó un poquito eso, una actividad muy concreta. Mm, claro, la primera vez que se puso una mascarilla, y se tuvo que poner los guantes, fue muy agobiante. Pero la ha llevado bien, ha ido sola a la farmacia, ha vuelto, mm, ha salido en varias ocasiones, ha ido a comprarle esto que si le compro algo muy concreto, no vamos a salir mucho a la calle, pero algo muy concreto y ella le va bien. Entonces vamos a pensar en eso, vamos a pensar, mi hijo también no ha salido. Interés no tiene, porque está jugando con la Play, él dice yo voy a salir con mascarilla y encima tú me vas a acompañar, que yo vaya contigo al supermercado, pero si no voy antes, voy ahí ahora. Mi hijo dice que nada y que no tiene prisa por salir. Pero bueno, que en este sentido, nos vamos a reír un poquito, no nos adelantemos a los acontecimientos. Y si tengo miedo, lo hablo y lo expreso. Pues mira, reconozco que tengo miedo. Pero es que es muy normal tener miedo. Es muy normal, de hecho, eh, saludable reconocerlo y poder hablar de ello. Y decir, bueno, pues si tengo miedo y estoy viendo que un problema es un problema cuando te impide tu dificultad, digamos, tu actividad diaria. Entonces, si uno ya se da cuenta de que no puede volver a la normalidad porque esa situación y ese miedo le está perjudicando, ahí es cuando a lo mejor ya hay que intervenir. Pero mientras tanto, pues vamos a darnos la oportunidad de experimentar, vamos a ver qué tal. Además, los menores, en fin, no es algo, una certeza absoluta, pero los menores casi que están más protegidos que los más adultos, así que ellos, digamos, pueden tener algo más de tranquilidad, ¿bien?, a ver, es que mi hija se niega a salir. Yo sé lo que es la agorafobia y yo quiero que eso lo, no quiero que lo pase ella. Bueno, mmm, Almudena, preciosa, que sabes que te tengo muchísimo aprecio, no le proyectemos a nuestro hijo nuestras cosas, no pensemos en que no quiero que se caiga, no quiero que se caiga, que al final se cae porque esto es la profecía autocumplida. Vamos a dejarlo que todo llegará. Yo sé que hay zonas de España como Madrid... Que ha estado mucho peor que otras provincias de, del resto de, o de otras comunidades. Así que, bueno, tiempo al tiempo, ¿vale? Si ahora mismo ya está bien como está, pues bueno, ya es cuestión, como digo, cuando ya vemos que la persona realmente está insociable total y ya tiene unos comportamientos que no se pueden mantener, pero bueno, es eh, más, ya como digo, si quieres, hablamos eso más entre nosotras, ¿vale? A ver, José. Yo he tenido mucho miedo la primera semana en mi trabajo, pero ya la segunda semana estaba más relajado. Creo que es acostumbrarse a vivir con el problema y tomando las precauciones. Pues mm, eh, la verdad es que a todos se acostumbra a ser humano y eso es maravilloso porque si no como especie hubiéramos desaparecido ya. Y de hecho como estamos trabajando mucho en la resiliencia, eh, el, realmente no es ni el más inteligente ni el más fuerte. Es, el, que, es el, el más flexible y es el más hábil para adaptarse al cambio. Eh, y bueno, esto es Darwin, ¿no?, el que lo decía, que la especie que más sobrevive es la que más se adapta al cambio. Entonces, el, el ser humano tiene la capacidad de acostumbrarse a todo. A todo llega uno a acostumbrarse. Y es verdad que te vas familiarizando hasta con lo que crees más difícil de familiarizarse. Yo me voy a permitir... Eh, digamos, digamos compartir mi, mi propia interpretación o lo que yo me, me he automentalizado eh, Yo no tengo la certeza de si yo lo he pasado, no lo he pasado, eh, eh, lo he cogido, no lo he cogido, yo no tengo la certeza, ¿vale? No me he hecho la prueba, pero yo me acuerdo que yo estaba trabajando en todos los institutos todos los días y dando clases hasta el día trece que pasó el 13 o el 14, fue, ¿no? Y ya nos quedamos en casa. Y yo estuve más de un mes sin salir a la calle, ni siquiera ir a ver a mis padres que los tenía a 100 metros, por guardar precisamente esa cuarentena o esos 15 días y demás. Eh, yo he decidido, desde hace tiempo, he decidido pensar que yo le he pasado. A lo mejor ni me he enterado, pero que yo le he pasado. Porque yo recuerdo a mi hijo resfriado, yo recuerdo yo también a un poco resfriar esa etapa. Muchísimas personas la hemos podido pasar en diciembre, en enero y en febrero, y no, y no nos hemos dado cuenta. Entonces yo he decidido pensar, por mi propio bienestar mental, que yo ya lo he pasado. Por lo tanto, yo estoy inmunizada. Y además, como yo ya me he tirado mi mes entero encerrada en casa, yo no se lo puedo contagiar a otras personas. He decidido Pensar eso, por supuesto que tomo las medidas, salgo a la calle con mi guante, con mi mascarilla, aunque sea a ver a mis padres. Ya, ya empecé a ir a ver a mis padres después ya de ese mes religioso metido en casa. Y a mí eso me da mucha tranquilidad. A mí me da muchísima tranquilidad el pensar que realmente, a fin de cuentas, nos vamos a inmunizar todos, porque es que nos vamos a inmunizar pues por mi propio bien y por mi propio mmm, de sistema inmunológico, mejor vivir pensando que yo ya le he pasado a vivir pensando y si lo pillo y si me contagio y si contagio a los demás, es mucho peor. Entonces, claro, mis circunstancias de trabajo y de vida son muy distintas a las que me costa y tengo en conocimiento de otras personas que están todos los días en hospitales, en la calle, en supermercados trabajando ¿vale? lo comprendo y no todas las circunstancias pues, son iguales ni se puede tomar la misma idea, pero que una persona eh, que va a tra estar en uno de esos sitios trabajando también puede decirse mira si yo no le he pillado ya, ya no lo voy a pillar, yo estoy inmunizada y si tú te empiezas a autosugestionar sintiéndote segura, salvo y demás no es que tengas garantías, porque garantías no tienes, pero como no le das vida a ese temor o esa preocupación, pues la verdad es que, bueno, digamos que por lo menos tu sistema inmunológico no se debilita, que realmente es aquí la madre borrego, ¿no? Mi niña tampoco quiere salir, tiene 19 años. Ella dice que se está muy bien en casa y sin arreglarse, que ya saldrá cuando tenga ganas. Bueno, realmente todavía, todavía no se puede salir y agradable no resulta. Todavía tienes que salir con una situación muy justificada Entonces, bueno, tampoco hay que presionar No se acaba el mundo Porque uno no salga si está bien en casa Y no le pasa nada, no se acaba el mundo Entonces, todavía, todavía existe eh, El estado de alarma está, está Otra cosa es que ya se hubiera dado Y que la gente no le costara trabajo Pero bueno, esto es como todo Oye, que no tenemos ahora que irnos todos a la calle Mejor que lo hagamos por tandas y vayamos liberando poco a poco, ¿bien?, así que es, a todos se acostumbra el ser humano, y hay quien puede haberse acostumbrado muy bien a estar en casa, y eso sí que es verdad, que hay cosillas que no es bueno hacer, levantarse a las tantas, desayunar a las tantas, pasarse el día en pijama, es un día o dos, pero una costumbre no es muy saludable, la verdad, no lo es mucho, ¿bien? Bueno, sigo tirando, tirando de preguntas, voy a pasar a otra que, bueno, es hay otra persona que me ha preguntado por la hipnosis para la banda gástrica. No sé si alguien sabe lo que es, pero la banda gástrica es como si te hicieran una reducción del estómago, pero es por hipnosis. Y la verdad es que yo lo recomiendo mucho más a, a hacer ese tratamiento físico como tal. Entonces, es verdad que cuando te hacen una hipnosis, si te la hacen a ti y solo a ti, mmm, con palabras para ti, con... Una forma para ti tiene mucho más encanto. Y a mí eh, la hipnosis, las meditaciones creadas, eh, digamos, pues para una finalidad, los audios subliminales, me encantan. Entonces, desde luego, si yo me planteara a la banda gástrica, probaría antes la hipnosis, eh, la, eh, digamos, la... La, la banda gástrica por hipnosis, pero me autosugestionaría con un audio, me dedicaría un mínimo un mes hasta dos y si no veo ningún cambio entonces a lo mejor me plantearía otras opciones, pero desde luego que mucho más que meterme en un quirófano para esa eh, situación, sí, yo tengo experiencia en el tema de la hipnosis mi programa que yo trabajo para adelgazar, el programa de alimentación, siempre meto meditaciones eh, de sentirse segura, de sentirse a salvo, de, a, de buscar o enfocarte solo en lo que te conviene, eh, pensar o mejor dicho que te atrae solo lo que es saludable, lo que es bueno para ti. Entonces, yo sí, en este sentido como psicóloga tengo que decir que abogo muchísimo por la hipnosis, por los audios subliminales bien hechos y, y por la banda gástrica eh, digamos a través de, de audio o dedicada especialmente como una terapia más que más que como una intervención física. ¿Bien? Bueno, me he quitado otra, ya me voy me voy quitando idea, vamos a pasar a otra que, que me han preguntado también. ¿Cómo dejar ir pensamientos de culpa? Esto eh, lo tenemos muy con, con la aceptación, es decir, eh, tengo pensamientos o tengo recuerdos de cosas del pasado de mucho tiempo. He tratado de hacer terapia, he hecho ponopono, he hecho meditación, pero yo sigo arrastrando sentimientos de culpa de cosas que pasaron hace muchísimo tiempo y no lo termino de, de superar. ¿no? Bueno,. Eh, hay una famosa frase de un curso de milagros que dice que nunca estás enfadado por lo que crees estarlo. Entonces cuando una persona ya ha hecho varias cosas y sigue con, como se dice, r que r con lo mismo, es que no es por eso. Esa es la excusa, que uno no lo ve como excusa, por supuesto, pero esa es la excusa que… Y esa es, esa es su historia para mantenerse ahí. Y os pongo un ejemplo con lo del tema de la hipnosis. Cuando, por ejemplo, estás en consulta con alguien y le pregunta oye, y esto, no, eso está muy bien, eso no, a mi problema es este, pipitín, pipitín, pipitín. Pi, 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 pi. En realidad, el psicólogo, o la psicóloga sabe que no, que eso no es verdad. Eso es lo que la persona cree. No es que la persona esté mintiendo. La persona cree que su problema es este, del que te quiere hablar. Pero si ese fuera su problema, al contártelo, es como que se liberaría, se solucionaría, ya no tendríamos que darle más vuelta. Pero si ese sigue siendo su problema, una y otra y otra vez, es que en realidad ese no es su problema. Su problema es aquel del que no quiere hablar. Aquel que dice que eso ya lo ha superado. No, no, yo de eso no, a mí eso. No, normalmente no. Bien, lo que pasa es que yo digo que hay que saber leer entre líneas. Hay que, bueno, pues saber hurgar, ¿no? Un poco entre la superficie. Entonces, eh, es muy probable que, el, que cuando una persona di, dice que sigue arrastrando culpa por aquello que pasó o por aquello que no hizo o que dejó de hacer, aunque para esa persona esa es la verdad y, y desde el punto de vista consciente, es eh, la, la, la historia que se cuenta y la que cree no es la verdad. Si esa fuera la verdad, a través ya de las diferentes terapias que ha hecho, lo hubiera solucionado. Lo que pasa es que esa es en lo que estamos dando vuelta. Y mientras que estamos enredados dando vuelta, pues ¿eh? Porque mira lo que pasó y yo lo que hice y no tendría que haberlo hecho, porque yo tendría que haber hecho de otra manera, porque y es que yo me sigo sintiendo culpable, porque yo me sigo sintiendo culpable. Entonces, mientras que yo sigo aquí dándome vuelta, no miro lo otro. Lo otro es lo que realmente está. Entonces, es verdad que eh, hemos hablado también del trabajo de Byron Katie, que me parece extraordinaria porque nos ayuda a comprender mucho el espejo. Es habitual eh, decir, pues, eh, yo tendría que haber hecho tal cosa, ¿no? Eh, yo tendría que haber hecho, yo no tendría que haber hecho, o la otra persona implicada sí tendría que haberlo hecho y no lo hizo, o la otra persona implicada no tendría que haberlo hecho, Bien, entonces es, es, es importante jugar con, con el sujeto de las afirmaciones y es importante también jugar con el, eh, la afirmación y la negación, ¿bien? Porque no suele pasar, es que el espejo es muy complicado, es muy complicado, pero es importante verlo, normalmente se polariza muchas veces en el extremo, entonces, eh, a lo mejor eh, lo que uno interpreta como que yo me siento culpable por esto eh, es todo lo contrario. Eh, ahí hay, hay muy, eh, fijaos que oh, la culpa es un castigo y también busca una como redimirse y eh, hay muchos juegos, digamos ahí ahí debajo. Sí que es verdad que es interesante preguntarse, ¿por qué me hago lo que me hago? ¿Por qué me hago esto a mí mismo o a mí misma? ¿Por qué me sigo machacando después de años con lo mismo? Eso es interesante preguntárselo, ¿no? ¿Por qué? También, y es más útil, ¿para qué? ¿Para qué me sigo haciendo esto? Y la verdad es que siempre podemos llegar al mismo punto todos. Porque no me estoy amando, porque si yo realmente me estuviera amando no me haría esto a mí misma, no me estaría aquí flagelando después de cinco, o de diez años por una situación, evidentemente no me estoy amando. Pero algo que nos cuesta muchísimo reconocer a las personas es que utilizamos el castigo, y a veces lo utilizamos contra nosotros mismos y otras veces contra el otro. O sea, somos verdugos en muchos momentos, actuamos como verdugos. A veces actuamos como verdugos nuestros, así que estamos ahí castigándonos. Es una manera de castigarse, el seguir arrastrando la culpa y el no soltar algo. Entonces, eh, estoy siendo verdugo o verdugo de mí misma, pero también muchas veces somos verdugos de otros. Y les hacemos jugarretas, pero no directamente. Esta es la actividad, la, la acción pasivo-agresiva. ¿No? Bueno, en fin, esto es un poquito complejo, pero lo que sí que me gustaría que te quedara claro es que normalmente las personas no estamos enfadadas, ni preocupadas, ni molestas por lo que decimos estarlo, normalmente. Y que esa es la historia que nosotros nos contamos y que le contamos a otros. Y si esa historia al contarla no soluciona y si voy a un profesional y voy a otro y voy a una terapia y voy a otra y sigo con más de lo mismo, te estás contando una milonga, te estás entreteniendo, dando vueltas para no ver realmente lo que hay por ahí debajo. Entonces eso es un poco, por lo menos esclarecedor, por lo menos esclarecedor y que nadie se apure que todos lo hacemos. ¿eh? Todos eh, tenemos digamos todos tenemos nuestras propias historias y nuestros propios enredos en los que caemos y mientras que estamos ensalzados en ellos nos miramos otras cosas más profundas, ¿vale? Pero insisto, esta es la prueba del algodón. ¿Cómo sé que realmente estoy enfadada o que estoy molesta o que estoy triste o que me siento culpable por eso que digo? Pues si al decirlo, al expresarlo, realmente yo me hago consciente de ello y me libero y me siento mejor, es la es la prueba inequívoca de que efectivamente yo estaba mal por eso. Pero si yo al expresarlo, al compartirlo, al decírselo a otra persona, al ir a terapia, sigo arrastrando lo mismo, es que no es por eso. Entonces es bueno decir, bueno, quizás es que yo, mm, hay algo más debajo, ¿no?, eh, eh, y en última instancia, ¿para qué me estoy haciendo esto? ¿Para qué me estoy castigando de esta manera? ¿Bien? Bien. Voy a ducharte ¿qué? Ajá, vale, gracias Ana. Bueno, de esta manera ya sabéis que esto se queda grabado y que siempre lo podéis ver. Yo sigo tirando, sigo tirando. Que hablando de, eh, digamos, de esta situación de tiempo atrás, otra eh, compañera me decía... Cuando hago las meditaciones contigo, cuando muchas veces miramos un poquito ese niño, esa niña anterior, a mí me cuesta mucho recordar mi, mi infancia. Yo no tengo recuerdos de mi niñez. ¿Eso por qué es? Hombre, yo en este sentido no soy una persona que haga regresiones, al menos hasta la fecha, y no, no soy experta en ello para dar un, pues, un, una, eh, digamos, una interpretación pero sí que es verdad que eh, nuestro propio cerebro eh, tiene la capacidad eh, de si lo ve conveniente anestesiar recuerdos o anestesiar etapas de nuestra vida o es como está todo ahí eh o sea es, esto es como cuando se queda muy metido en sitios y no se ve es decir no no no, no se ha olvidado nada no se ha eh, eliminado vamos a decir nada lo que pasa es que sí que es verdad que puede estar metido o empañado o camuflado pues por algunas experiencias que cuando uno es muy pequeño o pequeña y a lo mejor no está preparado emocionalmente para afrontar las situaciones, las olvida. Entonces, en, es bastante común que una, por ejemplo, una chica, eh, también un chico, eh que hay de ambas situaciones, pues que hayan vivido una situación de algún abuso, algún tocamiento de pequeños y lo hayan olvidado, pero literalmente. Y sin embargo cuando empiezan a tener un pues un, un poquito más ese contacto en la adolescencia o un poquito más en la primera etapa adulta con una relación más importante, cuando ya empiezan a entrar más en la sexualidad, a lo mejor empiezan a recordar o, en, o, o tienen dificultades eh, con esa pareja o en ese momento empiezan a aflorarle a través de sueños, a través de recuerdos o a través de incomodidad en la pareja, de cosas que y entonces uno empieza a hacerse consciente de algo que ha estado siempre ahí pero que ha estado totalmente tapado, ha estado guardado entonces, ¿por qué uno no recuerda? pues yo me he encontrado con varias personas que no recuerdan la niñez no la recuerdan y en la medida de lo posible, no siempre se puede, es verdad, eh, viene muy bien buscar a familiares de aquella, de entonces. Eh, ya puedan ser hermanos, tíos, primos, abuelos, padres, eh, cualquier familiar que estuviera contigo en esa época y que te cuente, que te cuente, pues oye, cómo era yo, qué hacía yo, ver fotos, claro, pues ahora tenemos vídeos, pero de. De nuestra niñez no tenemos tantas películas y tantas grabaciones, pero bueno, ver fotos, hablar con, pues eso, con familiares, porque siempre tenemos primos, eh, o, o casi siempre, ¿no? Tenemos primos que a lo mejor son de la misma edad con los que hemos jugado, con los que hemos hecho cosas. A lo mejor ir a lugares donde hemos pasado la niñez nos ayuda también a recordar, ¿no? Y bueno, también es verdad que es como decir, vamos a ver, si yo me siento bien, si yo me siento bien, ¿por qué me voy a empeñar? Si a lo mejor yo ahora mismo no lo recuerdo, ¿lo puedo aceptar como perfecto y beneficioso para mí? Si confío en que es como que hay como un propio seguro ¿no? que me cuida y me protege, pues si yo ahora mismo no tengo acceso a ese tipo de recuerdos, tampoco tengo por qué forzarlo, no necesariamente, a no ser que la persona... ...tuviera un problema que le estuviera perjudicando... ...y a lo mejor se sospechara que viene de ahí... ...entonces a lo mejor ya se introduciría... ...pero también hay decir... ...bueno, ¿tú eres feliz? ¿Tú estás bien? ¿Es realmente necesario, imperioso para ti... ...tener recuerdos de esa etapa de tu vida? Porque a lo mejor uno abre la caja de Pandora... ...y, y no es tan necesario o conveniente abrirla... ...y por eso uno tiene su propio seguro protector que hace que no, no veas aquello que, que no tiene sentido verlo bien otra cosa, lo repito de nuevo es que en el momento presente si tuviera y se tenga una dificultad y entonces sí que haya que mirar allá bien tampoco recuerdo mi niñez sí, 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 ya sé que, que sois unas cuantas de las personas que yo conozco sois unas cuantas que no lo recordáis y bueno, eh, os oh, he dicho maneras Maneras de facilitar, de contactar, pues desde familiares cercanos, fotos, ir a lugares, eh, darse permiso un poco para ello, eh, recordar lo posible y hablar de ello para, es como, esto es asociación, un tema va enlazando con otro, con otro, con otro y entonces eso va haciendo pues que puedan venir en cadena otros pensamientos. Pero sí que es verdad que cuanto uno más quiere algo, menos lo consigue. Es decir, y este es el ejemplo que todos comprendemos y lo, y lo pillamos al vuelo. Cuando tienes una palabra ahí en la punta de la lengua, cuanto más te empeñas en que te venga, menos te viene. Tiene que ser algo natural. Entonces este es el efecto un poco invertido. Es decir, cuanto yo más quiero recordar e ir en busca de cosas de mi niñez, menos lo consigo. Tengo que estar relajada y tengo que permitir que aflore a mí los recuerdos que yo, eh, digamos, esté preparada o preparado para recordar o que realmente sean útiles para mí en este momento es como decir, bueno, para quien yo soy hoy, ¿qué información me es útil? para quien yo quiero ser mañana, ¿qué información me es útil? y teniendo eso, pues puede ser una buena idea, ¿no? el mirarlo así, sigo quitándome preguntas Hablando de recuerdos las pesadillas ¿eh? también tengo esa pregunta la dificultad para dormir es una de las cosas que más me han preguntado las personas y mucha gente me dice el uno tiene una meditación para dormir y pa y, hay, y la verdad es que eh, a que yo tengo una, un ritmo bastante habitual, lo único que hago es que no tengo el desplazamiento de ir al centro y de volver a casa, pero mi ritmo diario, ya sabéis mucha que estáis conmigo en clases, es el mismo de siempre. Yo doy las clases todos los días, entonces me canso y me sigo moviendo en el día a día. Sin embargo, reconozco que en las últimas semanas es como que tengo que trabajar más para dormirme. Es verdad que el tapping para mí es extraordinario. O sea, una ronda de tapping... ...por la noche ya en silencio... ...con todo apagado o, o todo así más tranquilo... ...unas rondas de tapping, leer... ...a mí me, me ayuda mucho a, a, a dormir mucho más tranquila... ...¿vale?... ...pero es verdad que en este sentido... ...para facilitar el sueño... ...es muy bueno levantarse a una hora prudente... Eh, ...si ya de por sí a uno le cuesta dormir... ...no dormir siesta... ...no dar cabezadas... ...porque si no luego por la noche te dan las tantas... ...mantener cierto ritmo y rutina y no, no levantarse a las tantas del mediodía ni hoy me levanto hoy me ha una hora salvo que sea un motivo unos horarios de trabajo que lo justifiquen ¿vale? y por supuesto eh, esto es higiene esto es higiene mental y esa es una de las cosas que quizás más pueden hacer que uno termine no solo con dificultad para dormir sino con pesadillas si yo durante el día estoy sometido a mucho estrés ya sea en casa o fuera, porque ahora mismo trabajar fuera también es estresante. Eh, no sé qué es el tapping. Pues ahora después te mando o dejo en enlace. Puedes par poner algo. No, no puedes. Que con el móvil de mi marido estamos emitiendo en YouTube, en Facebook. Así que eh, luego dejamos ahí o alguien. Venga, si alguna compi tiene los enlaces eh, o del grupo del Facebook o de los vídeos que yo tengo de bienvenido al reto de tapping eh, o de haz conmigo a diario que están están, en el, están como vídeos públicos en la escuela ¿vale? están ahí bueno pues eh, como estaba diciendo eh, esto es higiene mental entonces si tú durante el día tienes bastante estrés si hay situaciones que te preocupan si estás sometida a una sobreinformación de noticias de gente a tu alrededor eh, si no te mueves, no haces ejercicio eh, no tienes contacto físico amoroso cercano, no hablo de una pareja necesariamente, mm, que nos toquemos, que sintamos la presencia de los seres que nos rodean. Eh, eh, si tú no meditas, no te relajas, no haces algo de ejercicio para desfogar, además de ver noticias, ves películas con contenido violento, las muchas series que hay, aunque la vida o la situación que estamos viviendo ahora podría parecer también una película de ciencia ficción en algunos momentos, ¿no? Pero entonces, es que todo eso te lo llevas a la cabeza por la noche. Y el sueño es reparador porque es una limpieza. O sea, las personas sin dormir, sin dormir de verdad, no podemos aguantar más de cuatro días. Necesitamos dormir porque el sueño con sus ciclos completos es reparador y es reparador porque es una limpieza pero claro si tú le has metido mucha porquería durante todo el día pues esa porquería tiene que salir ¿No os ha pasado que tenéis sueños aparentemente inconexos pero que tienen pinceladas de cosas que habéis mmm, vivido ese día y que se vaya sueño que no tiene ni pie ni cabeza pues verdad que no tiene ni pie ni cabeza pero es que ha ido liberando cosas que ha ido cogiendo de todo el día entonces claro yo suelo decir cuando uno está emprendiendo o empezando a meditar pues si no quieres limpiar porquería evita que entre entonces si tú eh, digamos ahora mismo nos vamos a poner con la situación que tenemos si tú ahora mismo sabes que si entras con tus zapatos a casa pues puedes contaminar el suelo si no quieres tener que ponerte a fregar toda la casa todo el piso con lejía ¿qué tienes que hacer Dejarte la zapatita en la entrada o meterlo en una bolsa, ¿verdad? Eso es una buena manera de evitar el que se contamine. Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Si tú quieres dormir mejor y no quieres pasarte la noche haciendo limpieza de toda la porquería que tu inconsciente se ha tragado, pues evita sobreinformación, evita mm, temas que no te convengan, Evita películas o contenidos, encima violentos o de, de miedo o de más desastre de lo que ya de por sí ahora mismo tenemos. Eh, haz lo que esté en tu mano pues para liberar tensiones desde la meditación, el tapping, hacer ejercicio, hacer el amor en el amplio sentido de la palabra, ¿vale? Y por supuesto, eh, en las últimas horas de la noche hay que saber ir desconectándose. O sea, una persona... Eh, bueno, hay de todo tipo porque hay de todo tipo, yo soy muy especial para dormir tanto hay que decirlo pero si uno está hasta la una de la madrugada a las dos de la madrugada viendo películas con todo ahí puesto y ahora de repente quiere acostarse de repente, pues uno necesita un proceso, un tiempo entonces claro, esto como yo digo las buenas prácticas, la higiene desde comer Cositas ligeras o cosas que no sean muy copiosas, comer relativamente temprano y acostarse con la digestión hecha o terminándose, comer a las 12 de la noche o a las 11 de la noche y acostarse una hora después no es lo más conveniente, o comer y acostarse tampoco, a no ser que sea algo muy ligero y te vas a la cama pues con un yogur, un vaso de leche, y un plátano, pero comer una buena cena y ahora me acuesto, mmm, acostarse con la barriga llena mmm, es una papeleta para dormir mal, y para tener pesadillas, ¿vale? Luego, los contenidos. Evita contenido, mmm, quítatelo a última hora de la noche. Eh, no estar viendo la pantalla del móvil o jugando a la Play o viendo la televisión hasta última hora. das una ducha calentita, eh, leer, eh, meditar. Eh. Hay quien dice que hacer un poquito de yoga eh, a última hora le viene bien. Mm, a mí me viene muy bien... Estar en silencio, solo el hecho de estar en silencio, hacer tapping, leer un poquito, con todo apagado, todo apagado. Por favor, los hombres hacer el amor a última hora vendrá bien, pero las mujeres no que nos activa. Así que esa opción para las féminas no suele ser la más recomendable. Para los hombres sí, la verdad hay que decirlo, pero a ver cómo nos ponemos de acuerdo que el hombre se queda más relajadito después de hacer el amor, pero la mujer se queda con toda la energía del hombre y se activa. Por lo tanto, no es el mejor momento por la noche, ¿bien? Pero bueno, aparte de esto también, luego es verdad que me dice, bueno, ¿y qué significa soñar tanto con pensar, como me han hecho, tener tantas pesadillas recurrentes y además violentas? Los sueños tienen diferentes interpretaciones y también depende de cada persona, ¿vale?, entonces, no hay que tomárselos a la pie de la letra y, como digo, la interpretación tampoco se debe hacer muy a la ligera. A veces el sueño es una un ensayo de cómo cómo respondería yo en ese momento. Otras veces es un, mi mayor miedo a mí o a otra persona. Otras veces es sencillamente el reflejo de películas que he visto, noticias que he escuchado, eh, muchas porque tenemos mucha porquería en el inconsciente que se lo traga como una esponja, ¿bien? Otras veces también es que hemos alterado el ciclo y permitirme que yo diga mi propia experiencia, porque cuando a mí una alumna me planteó esta pregunta, digo, madre mía, has ido a preguntarle a una, que hombre, que yo no tengo pesadillas de muertes todos los días, pero yo soy de pesadillas, y y yo soy de pesadilla a última hora de la tarde, de la mañana. ¿Por qué? Porque me despierto con mi hora normal, cuando veo la luz, y como me vuelva a dormir, ahí es cuando tengo la pesadilla. Me sienta muy mal. Entonces yo sé que si yo me despierto que son las siete, pues son las siete, levántate. Que son las siete y media, las siete y media. Que son las ocho menos cuarto, ocho menos cuarto, levántate. Como vuelvas a dar una cabezada de 10, 15, 30 minutos o una hora, me sienta muy mal. Tengo una pesadilla, normalmente. Entonces, ¿cómo evito la pesadilla? Levantándome. ¿Por qué? Porque es que yo ya he dormido lo que necesito. No necesito dormir más. Pero si vuelvo a dormirme, vuelvo a entrar en otro ciclo de sueño y ahí es cuando a mí ya se me altera, podríamos decir. ¿no? Igual esto le sirve también a otra persona y se da cuenta de que realmente... Cuando más sueña es a última hora de la mañana. También ha soñado antes, pero no se acuerda. Lo importante es que lo vive como pesadilla y yo lo he comprobado. Que si me vuelvo a dormir, eh, tú ves, me, despier me despierto a las seis y me vuelvo a dormir, no. Pero como yo me despierto a las siete, a las siete y media y me vuelvo a dormir, entonces me despierto como una pesadilla. Así que la moraleja: levántate, lucecita, levántate. ...que tú has dormido ya lo que necesitas... seis siete horas y no necesitas más... ...todo lo que le des de más... ...pues es algo perjudicial, ¿no?... ...entonces bueno, insisto en que el tema del sueño... ...probablemente es una de las cuestiones... ...que ahora mismo más se está viendo alterado... ...el sueño, la alimentación... ...muchísimas rutinas nuestras del día a día... ...y hay que cuidar el sueño... ...y hay que cuidar empezando desde... ...levantarse una hora prudente... ...desde mantener bien la alimentación... Desde no, sobre, no estar sobre informados y desde manejar el estrés y la ansiedad, eh, eso es importante. Luego como apunte adicional, eh, pues tenemos eh, también la, la idea del final feliz, es decir, cuando una persona se levanta con una pesadilla se siente muy mal porque para la persona eso es real, entonces hacer el ejercicio... De modificar la pesadilla y terminarla de una manera más amable. Eh, eso ayuda mucho. Es como hacer una, no es cambiar la pesadilla final, no, no, es terminarla tú. Normalmente uno se despierta de la pesadilla casi que en la mitad o que se despierta de manera de sopetón, ¿no? Entonces, bueno. Esto era lo que estaba pasando en este momento, sí. Pues ahora respira, imagina, visualiza y vamos a añadirle un capítulo más ¿no? a la temporada. Entonces vamos a ponerle un final que sea un poquito más suave, más amable, un final donde todo se resuelve. A veces pasan las películas que en los últimos 10 minutos todo se resuelve. Pues venga, añádele un final, imagina, visualiza hasta que tú te lo creas más lo sientes más. Esto es un poquito de entrenamiento, bien, es verdad, pero se puede hacer. Una persona puede imaginar, pues venga, en esta situación en la que estoy muy mal, ¿qué podría pasar o qué me gustaría a mí que pasara? Y yo empiezo a autosugestionarme y a repetirme eso y me termino, eh, digamos, autoconvenciendo de, de ese desenlace mucho más, digamos, pues agradable o por lo menos menos intenso. Bien, entonces esta también es otra idea interesante que os dejo ahí. Bueno, yo no tengo Ah, tengo una última cómo evitar el efecto ah, dos preguntas tengo aquí, son y media, yo yo estoy disfrutando de lo lindo. Mi marido me está recordando la hora, sobre todo los aplausos que ya mismo es verdad que a las ocho son en directo y además a mí me ponen música de fondo en la calle, entonces procuraré. Si hay alguna pregunta más aprovechad y dejadla por chat porque me quedan dos y, y como digo pues voy terminando, ¿vale? Bueno, me ha preguntado también otra persona y ahí es, es verdad que le he consultado más a mi marido porque él es biólogo, es naturópata y trabaja más en una arboristería todos los días. Pues me preguntaron, pues, oye, para limpiar el cuerpo de toxinas, porque es verdad que ahora en la primavera es un buen momento para hacer un poquito de limpieza y de limpiar los filtros, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo limpiarme, no? De, desde un punto de vista de cosas que pueda tomar, que me puedo tomar. Entonces yo insisto que yo no recomiendo nada, que no recomiendo. que Yo no tengo esa potestad para darlo, pero que sí que es verdad que nosotros en la escuela pues sí que tenemos las clases de soluciones naturales, donde hablamos de diferentes terapias, como la aromaterapia, o como la fitoterapia, y entonces le he consultado a mi marido y retransmito la información, ¿vale? Y en las algas ayudan mucho a limpiar, y en concreto, la clorella, pues es, digamos, son pastillas que la persona se puede, se puede tomar. Ahí es muy conocido los antiguos empastes, ¿no? ¿De qué eran? Eh, amargama de plata. Y mucha gente, exacto, el mercurio. Entonces, mucha gente se ha tomado la croleya porque le ayuda mucho a, a digamos, pues a, a limpiar, a desintoxicar el cuerpo de toxinas. Entonces, como alga, en pastillas, la clorella, mmm, oye, pues puede ser una buena opción, ¿eh? Depende también de para qué uno y es bueno consultar y además, luego le podéis preguntar más concretamente a Víctor o en la herboristería donde le vaya ahí es bueno también que consultéis. Luego dentro de la fitoterapia, que es muy económica porque se puede vender muy bien a granel y te hacen tus infusiones al gusto, pues las típicas infusiones de boldo, alcachofa y de cardo mariano, pues la verdad es que viene muy bien, también eh, el diente de león eh, o el ca eh, este que es el, la cola de caballo, entonces la verdad es que las mezclas, a quien le gusten las infusiones y esas mezclas que son muy económicas, pues eso es un detox del hígado, del páncreas, del riñón, de la propia sangre eh, muy buena, entonces es una manera de limpiarse los filtros de una forma muy natural, muy asequible, muy amable y además económica, ¿vale?, y luego bueno dentro de la aromaterapia pues es verdad que el aceite y digo aceite ¿eh? no aroma aceite esencial de limón es el excelencia digamos el limpiador el que ya lo sabemos los cítricos los cítricos se suelen utilizar mucho para limpiar entonces, esa fragancia limón, eh, de por sí, eh, te da la sensación de limpiar el ambiente. Entonces, el aceite, ¿eh? Y digo aceite comestible, aceite esencial, ¿eh? No que a veces, uy, esencia de limón. No, 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 no. Cuidado, no te vayas a tomar algo que no es, que no es apto para, para ingerir, ¿bien? Y los aceites esenciales se toman de diferentes formas. A veces una cucharadita con otro aceite base, vegetal, como el albaricoque. Eh, o a veces una, una gotita en una miajita de pan y te lo comes también muy bien. ¿Vale? A ver, ¿qué consejo dirías para trabajar y mejorar la autoestima? Bueno, termino con este de eh, la otra pregunta del efecto rebote que me han dicho de ante la pérdida de peso. ¿Qué pasa con el efecto rebote? Pues hay mucha gente que le pasa. Y yo hace unos días en la clase de, de la parte funcional de, de la alimentación, pues trabajaba que yo misma cuando hace ya por lo menos cuatro años, ¿no?, que también empecé a perder bastante peso, yo también me preocupaba el hecho de perder de, de ese posible efecto. Y bueno, ese posible efecto viene dado de si realmente uno uno está eh, en una etapa de restricción, es decir, yo me estoy controlando, me estoy aguantando, me estoy imponiendo cosas y no estoy siguiendo digamos algo que yo haga voluntariamente, sino que yo me estoy controlando. Entonces soy buena durante un tiempo, pero luego vuelvo a las andadas. Entonces, claro, cuando uno vuelve a las andadas es cuando el cuerpo hace, Ruah! de hecho hay experimentos con animales que demuestran que engordan el doble y, y con seres humanos, que vemos que el efecto rebote nos lleva a coger el doble de peso. ¿Y por qué? Porque hemos sometido al cuerpo a estrés. Realmente, eh, nos hemos estado autocontrolando nosotros hemos estado privando lo hemos, hemos estado viviendo como en un estado de de carencia de no puedo de no debo de entonces ese estado es como si yo estoy en presa ¿no entonces ahora, boom, es como ahora, ¿no? Estamos ahora metidos en casa y ah, cuando salga voy a hacer, voy a tornar, no sé qué. Bueno, pues cuanto, cuanto más está viviendo una persona ahora mismo la situación de confinamiento como algo estresado, como algo donde no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no debo, no debo, no debo, no debo, no debo más va a salir a la calle como un caballo desbocado. Pero si una persona. ...está relativamente pues tranquila y aunque le encantaría a lo mejor poder salir hoy a, hoy a aquí festivo local en Puente Genil... ...y nos hemos quedado sin el San Marcos, yo no es que sea una persona de ir mucho a San Marcos... ...pero pero claro, ya digo, eh, aunque a lo mejor me gustaría que hoy fuera otro día distinto... ...pero bueno, estoy, estoy haciendo esto, lo estoy viviendo bien... Y cuando pueda salir, pues volveré a salir a caminar los fines de semana, que me encanta. Ahora, mientras tanto, pues estoy recuperando aficiones como, por ejemplo, el aerobic que me hace mantenerme entretenida los fines de semana y me va a ayudar también a dar clases ahora en, en mayo. Bien. Entonces, cuando una persona realmente está empezando a modificar sus hábitos alimenticios y lo hace más por convicción propia, lo hacen más con la motivación de querer estar bien, de sentirse bien, de tener energía, de querer realmente cuidarse mejor, eh, de, de mejorarse. Cuando no lo hace porque alguien me ha dicho lo que tengo o no tengo que hacer. O no lo hace porque dentro de dos semanas voy a ir a pesarme al nutricionista y si no he perdido me va a regañar. Cuando una persona lo hace por convicción propia no vive efecto rebote a no ser que entre en una época eh, que, te, que le pase algo muy estresante y es como que todo se le descoloque, que también es posible. Pero una persona, cuando emprende un camino, o cuando toma una serie de medidas que le ayuda a perder peso, si lo está haciendo bien, ¿eh? no a base de tampoco lastimarse, lo importante es que en la pérdida de peso la persona no sienta eh, estrés ni esté en modo en modo eh, digamos carencia no, no en la persona le esté viviendo bien si la persona le está viviendo bien no tiene ese efecto rebote porque es un hábito es un estilo de vida no es no es algo que yo me planteo de un mes venga me pongo a dieta un mes y luego ya no 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 es ponerse a dieta es tener un estilo de vida bien y ha sido un verdadero pasar pues, pues, respondiendo muchas dudas y en que estamos más conectados. Me siento más cercana a todos. Vale, genial, gracias, chelo. Bueno, la autoestima, venga, ¿qué es lo que me queda ahí? Yo, y terminamos. Bueno, eh, nosotros empezamos el año en las clases de psicología positiva trabajando la autoestima porque yo considero que es la piedra angular de todo. En la medida en la que una persona se ama, se cuida. Así que si no me estoy cuidando es que no me estoy amando bien, y evidentemente eh, esto también es importante tenerlo claro, eh, esto es algo que se aprende, es como decir, ay, es que somos felices por naturaleza, hombre, tenemos una dicha interior, pero a veces estamos escondidas, la felicidad es un hábito, es un hábito que se aprende y que se practica y que hay que mantener porque si no se olvida, porque uno es como que, bueno, cae un poco en la desidia o cae en lo que hace todo el mundo, o, o en tantas y tantas situaciones que nos pueden arrastrar entonces eh, trabajar la autoestima no es solo cuando yo estoy por los suelos trabajar la autoestima es que mmm, es como el pan nuestro de cada día porque así como tú te ames así te va, te va a tratar a ti así te van a tratar los demás y así te va a ir en la vida así que un buen indicador de cuánto me estoy amando es qué tal me va ¿Cómo me, llevo, cómo me llevo con los demás, cuánto, cómo, no sé, me quieren, pasan de mí, me cuidan bien, se preocupan por mí, la vida veo que me está tratando bien, me está dando palos por todos lados, porque si me están dando palos por todos lados es señal de que yo me, me, de alguna manera no me estoy cuidando, no me estoy atendiendo, ¿vale? Entonces es importante decir, mira, la autoestima es, es amor propio y es amor hacia uno mismo, y entonces esto es un amor que pues como una pareja, ¿sí? Una pareja se conoce y ya se ponen de acuerdo que los dos se aman y que quieren estar juntos. Y ya está. No, esto es solo el principio. Ahora hay que cultivar ese amor, ahora hay que regarlo, ahora hay que estar ahí, y ahora hay que vivir situaciones a veces más intensas, más complicadas, otros momentos más llevaderos. Entonces, el amor hacia uno mismo es algo que se practica cada día y se practica en los días en los que te comes el mundo y en los días en los que el mundo te come a ti. Y que se practica en los días en los que te ves súper bien mirándote al espejo y otros en los que no tienes ganas de mirarte. Y que se practica en los días en los que todo te ha salido a pedir de boca y te sientes súper feliz y qué bien lo he hecho. Y en los momentos en los que digo, creo que me he equivocado y esto tendría que haber hecho de otra manera y esto no he podido. Y es también verse con amor, con compasión y decir, oye, que estás aprendiendo y que mañana lo harás mejor. Entonces, en este sentido, es importante, como digo, el, el tomar conciencia de que, de que eh, aprender a amarnos es una asignatura común a todos, común a todos. Y me gustaría mucho deciros que una de las temáticas, además del mindfulness que yo doy en los institutos, es el de la autoestima. Y me encanta, eh, porque a mí si me llevan para hablar contra la violencia de género, no voy. Si a mí me llevan a un instituto para dar una charla contra la violencia de género como tal, no voy. Ahora, si me llevan a un instituto para promocionar la autoestima, porque eso previene la, la, la violencia de género, voy. Y lo que más me encanta es que tanto niños como niñas eh, entendían y llegaron a ellos por sí mismos a la conclusión de que una persona que se ama a sí misma, que se aprecia, que se estima, que se cuida, ni vive maltrato, ni maltrata. Eso es importante, es decir, porque si alguien agrede es porque no está en paz y no se ama a sí mismo. Cuando tú te amas y tú estás bien contigo, tú no generas conflicto en el mundo, al contrario, tú enriqueces al mundo, no, no le metes bazas, ¿bien? Entonces, todas las personas, todas las personas, eh, digamos que nos conviene, tanto aquellos que se sienten muy bien como aquellos que no, nos conviene siempre trabajar con la autoestima. Y una cosita para decir, oye y algo, dame una idea, Luz, ¿qué puedo hacer? Pues haz un diario un diario todos los días de algo de lo que te sientes orgulloso, orgullosa, pues me siento orgullosa de mí pues porque hoy he podido hacer esto, o me siento orgullosa de mí pues porque tenía miedo de salir, pero me he arreglado, he salido, he hecho esa compra y he vuelto a casa, o me siento orgullosa de mí porque la verdad es que eh, me costó mucho trabajo hoy levantarme de la cama y lo he hecho. Estoy orgullosa de mí porque soy muy buena haciendo esto. Es decir, el sentirse orgulloso o orgullosa uno de mí y el mirarnos siempre como un niño que está aprendiendo, como un niño, una niña que está aprendiendo a vivir, que está aprendiendo a andar, que está aprendiendo a sumar, que está aprendiendo a leer… Porque estamos aprendiendo, siempre estamos aprendiendo. Por eso yo, eh, como nombre de mi centro, puse una escuela de vida. Porque estamos aprendiendo a vivir. ¿Vale? Las preguntas que nos has podido contestar, las contestarás en el chat. ¿Hay alguna que se me ha quedado sin contestar? Yo creo que no, ¿no? Como siempre un gusto. ¿Hay alguna alguna? Ha sido un placer, eres un encanto, gracias por compartir los grandes conocimientos. Dime, a ver, lo he cogido tarde, pero me ha gustado mucho. ¿Hay alguna, antes de terminar, que se me haya quedado sin contestar? Yo creo que no, ¿no? Yo tenía varias preguntas apuntadas, anotadas, y de las que yo tengo, juraría que no se me queda ninguna. De todas maneras, ahí mismo tenéis mi teléfono, ¿vale? Mi móvil. Eh, que en la medida, entendéis que yo trabajo como psicóloga y como profesora, este es mi trabajo y es digno que un, una persona pueda trabajar y vivir de ello. Eh, entonces, pero aún así, eh, siempre contribuyo en la medida de mis posibilidades. Este, eh, esta charla de hoy es una de ellas. El grupo que tengo de hastapping a diario también lo ofrecí como una posibilidad para manejar mejor estos días eh, de en casa o de estrés y para que uno pues es que no necesitas nada, nada más que hacer tapping. Bien, entonces, dando píldora de sabiduría. <ríe> eh, yo digo yo eh, que me podéis preguntar, ¿vale? Que podéis dejar eh, preguntas ahí y demás que ahí están. Y me dice siempre cuando quiero... Pues creo que no se me queda. Entonces, te han preguntado por la autoestima. El es que acabo de contestar de la autoestima. Lo que pasa es que yo creo que a veces... El chat lleva un pequeño desfase, pero la autoestima lo he respondido. ¿Cómo puedo llevar si me afecte este, que mi hijo esté con el móvil en vez de estudiar? ¡Ah! ¿Quién ha hecho esa pregunta? Eso no. Es que tengo aquí a mi hijo detrás, esperando a que termine ya de grabar porque no puede conectarse a la internet. Y yo digo, no, no se habrá metido él, ¿no? No habrá hecho él esa pregunta, ¿no? Te han preguntado que cómo puedo llevar sin que me afecte que mi hijo esté con el móvil en vez de estudiar. Ay, ah, si yo te contara, que tengo uno de 13 y una de 15, 16 ya. Bueno, el de 13 tiene ya 14. Ay, y curiosamente el pase lleva dos días sin funcionarme, que no puedo entrar y la profesora me manda me manda notificaciones y yo no me entero, ¿no? Y mira que le digo, tú lo llevas todo el día, tú estás pendiente. Eh, la verdad es que es complicado ¿eh? y yo hablo como madre y además teletrabajando trabajando en casa todo el día y después de todo no me quejo porque son adolescentes y no me quejo no me quejo pero es verdad que es complicado y que cuando esta situación se está alargando pues va pasando ella eh, es eh, es es difícil es difícil el controlar eh, y nosotros tenemos una azotea y de vez en cuando le digo a Alejandro por favor para diez minutos sube que te dé el sol eh, y estamos ahí en, en el día a día poniéndonos de acuerdo hay veces que uno pierde más los estribos y hay veces que uno más piensa o lo toma de otra manera o mira para otro lado es verdad que, que te paras a pensar y dices pero es que es lo que tienen yo con trece años me hinchaba de leer pero es que no tenía internet, pero es que ahora tienen internet, tienen móviles, tienen consola, tienen play, y bueno, depende de los juegos a los que jueguen, ¿eh? hay juegos muy buenos, hay juegos muy útiles, hay juegos que son simulaciones muy buenas para el cerebro, entrenamientos para otras situaciones de la vida, lo que pasa es que, ya digo, hay juegos y juegos, pero hay es que, es que aprenden mucha estrategia. Y es muy útil. Entonces, no pueden luchar contra la corriente. Si ahora en la etapa en la que estamos, pues el, el Internet, si somos nosotros los primeros que estamos enganchados a Internet, no podemos decirle a ellos que no hagan lo que nosotros hacemos, que deberían de hacer otra cosa. Esto también es disciplina positiva. Es decir, aquí llega un momento en el que cuando el niño o la niña ya tiene una edad, bueno, incluso de pequeños, pero cuando ya tienen cierta edad no puedes imponerle las cosas porque sí. ¿Por qué? Porque esto es igual que el que se pone a régimen. Me pongo a régimen porque me quiero poner dos semanas o porque he ido, pero esto es pan para hoy, hambre para mañana. Hay que crear cierta integración y conciencia. Entonces es explicarle, es explicarle. Y en muchos momentos me pongo a explicarle a mi hijo, y le digo, tú te das cuenta de cómo te cambia el ánimo, cuando tú te sales un rato a la azotea, cuando nos subimos a tomarnos café y tú te vienes con nosotros, cuando empiezas a hacer algunas posturas de yoga, que mi hijo es súper flexible, cuando te empiezas a mover y tú empiezas a hacer... ¿Tú no te das cuenta cómo tu estado de ánimo cambia y te ríes más? Entonces, él se da cuenta, yo sé que eso no cae en saco roto. Y bueno, eso está ahí. Y hay días donde está más, y tú te das cuenta que te estás estresando, que estás enfadado, que llevas varios ratos aquí. Eh, vamos a parar. Y hay veces que se para mejor y hay veces que he dicho que pares y que pares, pero es verdad que llegar a acuerdos, llegar a acuerdos, de a esta hora o de esta hora a esta hora, o cada dos horas o tres, como mucho hacemos una pausa. Eh, una de las cosas es quitarle a determinada hora de la noche ya el internet y por ejemplo yo promuevo que se duche a última hora, que se relaje en el cuarto de baño, se dé una ducha calentita para poderse dormir, porque si no, no se duerme, cómo se va a dormir. Si está mirando una pantalla, muchísimas horas. Entonces, eh, es verdad que, bueno, es importante estudiar y es verdad que tiene que hacerlo. Pero yo me, yo me contentaría con que con quitarle horas, o sea, me contentaría con eso, con quitarle horas y con que leyera algo o que hiciera alguna manualidad o, sobre todo, ejercicio físico, que se mueva, que se mueva entonces llegar a un acuerdo ya mi hija no tengo que decirle esto pero bueno Dios nos da o la vida nos reparte de todo un poquito ¿no? ya mi hija no tengo que decirle oye encárgate ni a ni deja de hacer porque ella se ocupa del otro si sí tengo que estar más pendiente pero de siempre entonces disciplina positiva oye aquí nos tenemos que organizar tu trabajo es estudiar y el mío es trabajar y tú tienes un tiempo de este y yo entiendo que tú ahora pasas todo el día en casa y que vas a jugar más de lo normal pero hasta un tope, entonces vamos a llegar a un acuerdo o si no, pues unas restricciones o en fin, siempre se, se educa mejor con refuerzo que con castigo, siempre. Y luego es verdad que decíamos vamos esta situación en la que también es algo circunstancial y vamos a vivirla lo mejor posible. Es preferible coger unos kilitos, si como algo más de dulce y si no salgo a caminar que ya me los quitaré después en el verano. Pero si eso hace que ahora mismo lo lleve mejor, hombre, lo que no va a ser engordar 10 kilos. Pues ahora la vida es un, eh, tiene ritmo. Ahora es más tiempo de casa y de, y de mirar pantallas y a lo mejor en otro momento se compensa saliendo más a la calle y jugando más. Así que pensemos que esto no va a ser para siempre. Si esto fuera así para siempre, evidentemente no se podría mantener. Pero un poquito más flexibles, un poquito más flexibles. Y yo antes que estudiar, y lo digo de verdad que saliera a la azotea o al balcón, que le diera el sol y que moviera el cuerpo, que hiciera ejercicio, pues no puede estar tanto tiempo sentado, despejarse, despejarse, antes que estudiar, ¿bien? Bueno, pues espero haber respondido, muchas gracias, me ha gustado mucho, gracias a vosotros, vosotros los que habéis estado, llevamos casi dos horas, y la verdad es que yo he disfrutado un mogollón, habéis amenizado mi fin de semana, ¿eh? yo sabía que un, eh, un sábado por la tarde era más, más posible que más personas estuvierais en directo, porque si lo hacía otro día por la tarde, pues a lo mejor algunos estaríais trabajando. Así que, bueno, de todas maneras, grabado está, tanto en audio como en vídeo, y esta pues, sesión se puede hacer. Sí que es verdad que probablemente, eh, ya como me propusieron esto y, y, a, y arrancando un poco con todo ello, pues incluya en la medida de lo posible, porque yo doy en directo, 10 eh, clases semanales ¿eh? las doy desde internet pero sí que es verdad que a lo mejor podría incluir o puede que lo haga pues como videoconsejos de preguntas como las que me habéis hecho ahora concretas con, pues, de vídeos de menos de 10 minutos, pero ya sabemos que el tiempo es así que respuestas breves, eh, a muchas de las preguntas que me habéis planteado, y que, bueno, pues que sean esas pequeñas píldoras de sabiduría, como habéis dicho, pero dosificadas en el tiempo, y, pues eso, muy concretas para según qué cosa. Así que lo tomo ahí, como yo digo, pero insisto, eh, que yo ya de por sí, durante toda la semana, entre la parte de psicología, eh, por teléfono, videollamada, de manera individual, desde casa, y la parte de emitir en directo, trabajando, dando clases, yo estoy frente a la pantalla mucho tiempo diario y bueno, y cada vez le estoy tomando más gustillo, así que puede que también me grabe un poquito más y siga creciendo por pues, la comunidad de suscriptores en La Estrella y sigamos aportando cosas muy, muy útiles. Ah, Gracias, Sole. Bueno, pues gracias de corazón a todos, Almudena, Irene... Y más todos los que habéis estado en directo, muchos habéis sido Gracias también en Facebook, que creo que al final al principio hemos estado aquí con dos móviles. Mi móvil por un lado y el móvil de mi marido por otro. Y bueno, como es verdad que tengo muchísima gente en Facebook, pues yo tiendo mucho al YouTube. Pero oye, pues hemos dicho, vamos a coger también. Así que si se ha podido ver en directo, lo habéis podido seguir, pues te lo agradezco también. Y bueno, ya sabes, vente a la estrella, al canal de YouTube, que ahí verás muchos más vídeos en directo y muchos más vídeos públicos ahí, pero bueno, de vez en cuando volveré de nuevo también al Facebook. Gracias de corazón y nada, ya es la hora de los aplausos, así que quien quiera, pues respetamos ese tiempo para, también para poderlo hacer. Hasta la próxima.